0: подробности интимной Чат. жизни. Чат. И Чат.
1: такая, я больше к вам никогда не
0: приеду. А так у меня отличные с ними отношения. Чат.
1: Это какой-то идеальный Чат. пример, мне кажется, отношений мамы и дочки. Это вообще
2: очень сложная роль, любить человека так, чтобы он когда-то от тебя ушел.
3: Но просто в какой-то момент я начала ну, границы расставлять. Это тот момент, когда ты начинаешь коучить всех вокруг, когда тебя даже не просят. Просто я почему это озвучила? Потому
1: что это одна из главных причин, почему я не хочу жить больше никогда ни с кем. Часик Привет, это подкаст «Чатик сплетен». Здесь мы обсуждаем вопросы, на которые часто нет ответа. Каждый выпуск вы присылаете нам свои сплетни о том, что волнует вас в отношениях, карьере, друзьях или семье или других любых вопросах. А мы обсуждаем их и делимся своим мнением. Мы не даем никаких советов, ну, по крайней мере, стараемся. <laughs> потому что мы и сами не знаем, как надо, но будем рады, если наши истории помогут или поддержат вас. Если вы узнали себя в наших историях, все имена вымышлены, а совпадение случайно. Плетен. Привет, меня зовут Аня, и я чувствую вину, что не могу помогать маме в полной мере так, как хотела бы на самом деле.
2: Привет, меня зовут Маша, и мне сложно принимать финансовую помощь от родителей.
0: Всем привет, меня зовут Настя, я не понимаю, почему купили квартиру брату, а не мне.
1: В чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах.
3: Всем привет, меня зовут Владлена, и я финансово помогаю маме делать ремонт в квартире.
1: Это, конечно, неправда. Ты самая идеальная дочь. Но не по мнению У -у -у. всех в
3: Это мы сейчас разберем. Понятно. Давайте тогда сразу к истории. Мне 24 года. Я живу в другом городе и избегаю встречи с родителями, потому что это всегда нарушение моих границ. Они говорят, что я не так и не то все делаю, что не так выгляжу. Они задают токсичные вопросы и сравнивают с другими, при том, что я добилась очень многого к своему возрасту. У меня отличный заработок даже по меркам Москвы, тем более для моего старого окружения. Когда приезжаю в свой родной город, то стараюсь избегать родителей, даже снимаю отель. Они живу у них, потому что всегда слышу упреки. Как мне донести до родителей, что я уже взрослая и нужно соблюдать границы? Какая сложная тема.
1: Очень сложная история, потому что, с одной стороны, как будто бы есть нарушение границ в этой истории, а с другой стороны, я бы хотела поговорить еще: чувствуем ли мы себя должными своим родителям чем-нибудь. Ну, давайте я все-таки предлагаю
0: начать с истории. Тут именно история про нарушение личных границ. И, наверное, у меня тут есть определенный опыт с этим, потому что в нашей семье, как мне кажется, границ вообще никогда никаких не было. То есть не было вот этой культуры, знаете, закрытой двери в комнату и так далее. То есть никто никогда не постучит, ты все время, ну, чувствуешь... Я себя в детстве всегда чувствовала немного тревожно от того, что в мое пространство могут в любой момент вторгнуться. FBI, я неосознанно где-то в подростковом возрасте начала эти границы выстраивать. но ну, так, как умела и так, как могла. Ну, обычно с криками-орами и просто... Хлопанем дверью, да, и там чуть ли не тем, что уходила из дома. Ну, по крайней мере, такие мысли были. Но когда я уже повзрослела и там пошла в терапию, в том числе, я поняла, что это, оказывается, называется выстраив... выстраивание личных границ. И я помню, как я была в терапии несколько лет назад, и мне тогда терапевт сказал о том, что ты можешь же просто сказать своим там родителям конкретно, мне вот это неприятно. Я сначала в это не поверила и подумала, что это какой-то бред. Ну, в смысле, как там мой отец может вообще адекватно что-то услышать от меня? Но в какой-то момент, неожиданно, я поняла, что, блин, это сработало. Ну, то есть, это, знаете, типа не один раз, когда ты говоришь, а когда много-много-много раз. И я понимаю, что я мне 25 лет, и я не веду себя, наверное, как взрослый человек со своими родителями. Полгода назад я посралась со своим отцом в машине, потому что, как мне показалось, он нарушил мои личные границы, сказав, что моя квартира недостаточно не классная. Чтобы вы понимали, я со слезами на глазах приехала в аэропорт и такая: Я больше к вам никогда не приеду. А так у меня отличные с ними отношения. Не, на самом деле, это вот я потом поняла, что это была история как раз про границы, когда я, да, таким способом, но я показала, что со мной так нельзя. Ты можешь про себя так думать, со мной так разговаривать нельзя. И вот какими-то итерациями, очень большими, очень долгими, я это донесла. И сейчас намного меньше уже этого в моей жизни. Даже вот когда был ковид, и я жила со своими родителями, например, в квартире несколько месяцев, уже было все намного лучше, чем когда там, это было в подростковом возрасте. Я считаю, что это именно потому, что я просто методично пыталась донести, что так не нужно делать. Все. А у тебя
2: как масло? сложная тема, потому что с одной стороны, вот я не знаю, это повезло или это, правда, большая работа или и то, и то вместе. Я очень довольна своими отношениями с родителями, но, конечно, там, мы очень долго срались и выясняли все там, в подростковом возрасте, но ведь правда бывают ситуации, когда люди не слышат и не хотят слышать, и у них настолько ригидные вообще установки, они Родитель всегда прав, и все, и точка. И я вот думаю про контекст этой истории, ну а правда, если не удается договориться, тебя не слышат ну, регулярно, систематически. То есть, как будто бы, с одной стороны, нам культура всегда говорит о том, что э, вот ну как же так, это же твои родители, тебе нужно с ними все равно, там поддерживать отношения. А еще
1: они тебе так много
2: дали, да, ведь да, в да, этой да, жизни. Да, да, да. Как
1: ты можешь теперь вот так их обижать, вот не этими знаю, своими вот словами? У меня вот эти аргументы вообще
0: никогда не работали. Вот просто Маша говорит, ну, Маша просто хорошо знает мой кейс, и она понимает, что я так до конца-то не достучалась. Это просто небольшой сдвиг. Но я просто, блин, ну, какого фига? Это моя жизнь, что ты лезешь? Ну, то
1: есть, вот Ну, это такое. родители. Вот я часто думаю, могла бы я изменить что-то или вдолбить в голову своей маме? Да ни да хрена. нет, конечно, нет, я конечно, с тоже были бы не бабушки. Вообще нет. Пытаться им навязать свои какие-то штуки. Ну, понимаешь, границы, это же не про навязать а
0: именно мнение, то есть... Условно, мой отец, он точно так же считает, что может мне говорить то, что он говорит, делать что-то делать. Но тут вопрос, ты как бы его пресекаешь в этот момент. Ну, даешь ли ты ему как-то адекватно понять, да? Раньше это просто вообще через дикую истерику у меня происходило. Вот у моей
1: бабушки так не работает. Вот честно, я. Ну, невозможно ее пресекать. Она все равно тебе вслед. Она пос... да. на последней нашей встрече она мне вслед орала. А ты свою маму-то не любишь на самом деле. Признай, что ты ее не любишь. И я думаю, блин, вот что я сейчас должна делать? Развернуться на лестнице и сказать: мама. нет, я ее люблю, да я люблю тебя! и отстаивать свою позицию или сказать бабушка ты делаешь ну типа окей можно ну, вот, говорить
0: что угодно но вот тут на этой ситуации очень сильно видно какой у нас они разный темперамент потому что я знаю ну опять же давно аню я знаю что она скорее всего спокойно скажет окей иди я господи я там кровопролитную бойню устрою пока я не докажу что все неправы, правы а права только я Чатик,
1: датик, датик, чатик,
3: Давайте, может быть, Маша скажет вообще, что такое нарушение границ, потому что я уверена, что многие, кто будут слушать, либо по-разному понимают это, либо не понимают в принципе. Да,
1: а еще сейчас, учитывая эпоху вот этих наших миллениалов, у них любое просто присягательство, нарушение любое мнение ⁇ это нарушение, нарушение... границ. Мы, на границы Нарушил. были нарушены. Нарушил. Пересек черту. С вас штраф.
2: Да, короче. Это сложный вопрос, что такое личные границы? Здесь тоже есть особенность в том плане, что границы вообще-то, это гибкая субстанция. Основной задачей является, ну, вообще проговаривать там, что тебе подходит, что не подходит, и договариваться. Потому что часто люди, когда они что-то тебе говорят, они не в курсе, что тебе там это не подходит или не нравится. Выстраивание личных границ, по сути, это вот говорить про то, что вот я сейчас чувствую, что я вот этого хочу, вот этого не хочу, там делай так, пожалуйста, или не делай так, пожалуйста. Но, например, там указывать, кому что делать, или там раздавать советы, или говорить, что ты тут не так делаешь, или здесь не так делаешь, ну, это, по сути, нарушение границ психологических. Mm -hmm. Вот. Есть еще нарушение границ, например, физических, то есть, например, выкидывать чужие вещи. Еду. Да, еду. <с Отсылка <с к прошлому выпуску. Да-да-да. Нарушение территориальных границ, например, приходить в гости без спроса, да, или в комнату, вот то, что Настя говорила, да. Мне кажется, вот, вот
1: это у всех было в детстве. У
2: меня,
0: собственно, нет, не было. Просто я почему это озвучила, потому что это одна из главных причин, почему я не хочу жить больше никогда ни с кем. Ну, типа... Это
1: пройдет. Надеюсь нет.
0: Почему мне так хорошо жить одной? Потому что никто никогда не постучится. Если постучится, это будет курьер с Яндекс Яндекс.Лавки.
2: Ну вот, да, есть еще там финансовые, например, границы, есть границы эмоциональные. Очень интересная история, это когда вот про территориальные, поскольку у нас культурные такие особенности, что там большинство людей, у них есть такое понятие, как расширенная семья, типа родители живут с бабушками, с дедушками, с детьми, и как будто бы там родители уже взрослых людей, для них является нормальным в любой момент приходить в квартиру к своему уже взрослому ребенку. Это как
1: вороненых. да, давай почитай. Ладно, давай. На. Только читай тихие про себя.
2: Да, да, то есть там вообще трэш полнейший. балкон. Я кстати,
1: вот так, такого вообще никогда Просто дергающийся было. глаз. Влада, нарушались ли в твоей семье личные границы? Ну вот,
3: у меня ощущение, что нет. И я думаю, что это связано с тем, что мама все-таки педагог и с очень большим стажем, и она прекрасно понимает, как себя вести и что делать. И поскольку она была в более активном режиме при моем воспитании, чем папа, то, ну, как бы за мамой я такого не наблюдала. И вот пока вы говорили, что я вспомнила из последнего, поскольку я дома живу там несколько месяцев в году в Томске, в квартире с мамой, то, ну, например, я ей говорила о том, что «мам, ты когда заходишь, ты лучше постучи». И она спокойно, вообще без каких-либо вопросов, просто начала стучать. Просто потому что до этого такой привычки не было, но до этого у меня и комнаты такой своей отдельной не было. А Если говорить про что-то, тыкать, говорить, что я должна делать или что я не должна делать, то меня абсолютно ни в чем не ограничивали и не говорили, что я должна и что я не должна Скорее, я сама говорила, что я должна, а мама просто с этим соглашалась и в этом случае меня поддерживала Но я думаю, что очень сильно повлияло тот факт, что мама педагог, но было бы странно, если бы она себя вела по-другому
1: Ой, разные бывают. Знаешь, это как психологи идеальные люди. Тоже неправда же. Э, в школе это посмотришь на преподавателей. Да. У -у -у. Там Вообще. лишние границы, мне кажется. У нас Очень в школе учительница порвала тетрадку на глазах ученика. Просто отобрала у него тетрадку. Ну, девочка себя просто как-то вела. но ну, видимо, она закатывала глаза на уроки на первой партии, сидя. И учительница это не понравилось. Она подошла и
3: порвала ее тетрадь. Вот это у меня был шок просто. Почти как выкинуть десерт. Ну да, странно. Я просто думаю, что ну, тогда мне повезло, что так сложилось. Но таких историй не было. Но, кстати, из последнего на прошлой неделе был с мамой инцидент, когда я ей сказала, что мне не понравилось, ну, что она вслух только что озвучила. Не буду вдаваться в подробности. Немножечко, мне кажется, для мамы это было странно Но мы с ней сидели в машине По итогу мы 30 минут обсудили Что, почему и как э, И почему это важно для меня И почему так не нужно И как нужно, как мне кажется И по итогу мы обнялись и поехали в кино Какие <зывы> молодцы Какие выпуски
1: на самом деле, вы со своей мамой, это какой-то идеальный пример, мне кажется, отношений мамы и дочки. Вы такие Но друзья, вот вы такие прекрасные. Слушай, подожди, подожди, я сейчас тоже... я договорю, подождите, я договорю! Ты офигенные дни рождения маме устраиваешь, вы всегда классно проводите вместе время. Мне кажется, когда моя мама смотрит сторис твои и твоей мамы, она просто такая так. Кажется, что-то пошло не так, я воспитала свою дочь неправильно. Но я недавно посмотрела один выпуск, психологическая передача была, и вообще-то мне кажется, что мама и дочка — это не подруги. И вот эта граница, она должна быть соблюдена. Мама и дочка — должны всегда оставаться в детско-родительских отношениях, даже спустя время. А когда мама начинает обсуждать какие-то свои внутренние проблемы, свои вопросы какие-то, пытаться разделить вину, пошерить с дочкой, чтобы дочка стала как будто в позицию подруги или на равных, или родителей, это вообще неправильно. Вот как у тебя эта граница проходит?
3: Мы с мамой сто процентов не в отношениях, типа, подруг. Просто со стороны кажется, что вы прям подруги. Просто потому, что мы очень хорошо друг с другом ладим и угораем, и мама разговаривает со мной на одном и том же языке. Но, во-первых, это не означает, что мама знает обо мне все. И вчера, например, она приехала, и я вижу, что у нее на телефоне первый сезон, короче говоря, моего подкаста. И она мне говорит, а до этого я слушала ваши выпуски, типа, чатика сплетен. А я сижу и такая, а, ну, ок. А сама думаю, боже, ты там про меня сейчас только узнаешь. Ну что мама всего этого не знает. Моя мама тоже слушает. Мам, привет. Моей тоже придаю привет. Она не знает про всех этих парней и все эти истории. Да, мам, я тебя очень люблю, но вот так. <пух> ну и, короче, ничего из этого она не знает. Я очень многим чем таким не делилась, но я знаю семьи, где делятся там в том числе историями какими-то, которые возникают со своими партнерами. Подробности интимной жизни. Да, вот такое я знаю. И для меня это странно, у меня такого нет. Да, я говорю в соцсетях, что это моя подружка. Ну, потому что мне с ней прикольно.
1: Если, допустим, у тебя возникает какая-нибудь дилемма, вопрос или что-то такое, ты хочешь прийти к ней как к маме под защитное крыло, ты можешь так сделать? Или, скорее, ты несешь за маму такую ответственность?
3: Ну, ты чего, Аня, это было бы очень странно, если бы я несла за маму ответственность. Слава богу, она на меня свою ответственность за что-либо не перекладывает и никакую финансовую. И тот факт, что, например, я помогаю как-то финансово, или тот факт, что я приезжаю или устраиваю дни рождения, это не хотелки мамы, это мои собственные хотелки. И если говорить про тему нашего выпуска, то я не думаю, что ребенок что-то делать обязан в принципе. Он правда не решал, он будет на этом свете или не будет, решили за него. И то, что делаю я, это мое собственное желание, потому что я так хочу, потому что это мой язык любви и заботы, потому что я нахожусь в другом городе, потому что мне хочется проводить с мамой время, я не из тех людей, которым достаточно раз в три года увидеться. Но типа, мне мало, у меня так было с дедушкой, у меня так было с бабушкой, с папой, и так было со всеми. И у мамы так же было. Я думаю, что это просто вопрос в том, что я в такой атмосфере была воспитана, что, ну, и, и мне хочется, это мое желание, не мамина. Я помню, были разговоры, кстати, как-то раз, когда я пыталась маме что-то посоветовать, потому что у меня тут еще коучинговые навыки, и это тот момент, когда ты начинаешь коучить всех вокруг, когда тебя даже не просят, и мама сказала так, ну, типа, взрослая, здесь я, я разберусь с этим сама, и я такая, а, ну, вообще-то правда, извините. Это очень круто. А я хотела еще дополнить про то,
2: что вот вы говорили про уровень близости с родителями, и мы разговаривали с мамой как-то, когда мы уже запустили подкаст, и мне мама спрашивает, говорит, Маша, ты не будешь против, если я послушаю? Я говорю, мам, слушай, ну... Я говорю, ну, ты смотри сама, я там рассказываю про 365 мужиков, если тебе эта информация нужна в твоей голове, если она не повлияет на наши отношения, то, пожалуйста. Она говорит, ну, ладно, я, наверное, тогда не буду. Поэтому Прикольно. Мы просто много про это разговаривали, мы много эти границы определяли, расставляли. У нас был закидон такой в семье, что мама часто мне рассказывала про какие-то ее переживания и сложности отношений там, с папой и так далее. Просто в какой-то момент я начала ну, границы расставлять. Но я говорю, слушай, это не та тема, которую со мной нужно обсуждать. Я твоя дочка, и я не должна знать про твои какие-то сложности с папой. И это мой папа, а ты моя мама, и вот ваши отношения – это ваши отношения. Я в этом не принимаю участия. Мне кажется, просто я, ну, как-то в нашей семье так случилось, что я начала первое блюсти за всеми этими вещами, и была психологическая гигиена. да. Конечно, я много говна в свой адрес славливала из разряда. Вы что, там такие все умные, что ли, теперь психологи? ну
1: вот это вот Вы Понабрались своих вот этих вот... Ну да,
2: ну, понятно, потому что сложно перестраивать всю систему, всю семью, и, конечно, никто не хочет там пытаться вот это все менять.
1: А если бы мама не стала меняться, ты бы пыталась перестраивать всю семью?
2: сложный вопрос. но ну, я не пытаюсь перестраивать всю семью, я пытаюсь выстроить свою жизнь так, чтобы мне в было хорошо. И были точно периоды там, к вопросу о том, там, кто кому дает поддержку и там, что мы должны родителям. У меня был момент, когда мне было, наверное, лет 18-19, и мне очень хотелось жить отдельно от родителей. Я помню, мне было очень сложно тогда съехать, потому что моя мама, она мне в какой-то момент сказала, говорит, я не понимаю, почему я это воспринимаю как личное оскорбление. И было очень много упреков про то, что вот ты сейчас едешь, ты не будешь вообще в нашей семье уделять внимание, ты на нас забила, типа мы тебе не нужны, и вот это все. Я как раз очень хорошо понимаю вот эту историю девушки, которая типа избегает родителей, потому что я понимаю, что вот я сейчас буду инициировать какой-то контакт, и все, что в нем будет, это обвинение в мой адрес, про то, что я все не так делаю, и не то, и вообще. И, конечно, на самом деле, по факту, в такой ситуации родители находятся в детской позиции.
1: Угу. И что ты сделала? Ты дистанцировалась от мамы? Я
2: дистанцировалась, и я ну, как-то приняла тот факт, что ну, они взрослые люди, они это переживут. Я в состоянии объяснить, почему я так делаю. И кстати, ну, мне было сложно эмоционально. Я, конечно, себя чувствовала виновата, и все на свете. Вот маме без меня плохо, там все, сейчас кошмар будет. Но в итоге за две недели пока я типа, жила там отдельно и ну, минимизировала общение, за это время она, сколько, 10 или 5 лет там, она не могла начать ходить на какой-то там бассейн, какие-то секции и так далее. Она прекрасно начала чем-то увлекаться. Потом она через пару лет вообще пошла на терапию, пошла на какие-то там группы и прекрасно, короче, взяла все свои процессы в свои руки. У меня мама часто была в, в позиции жертвы, до этого. Mm -hmm. и, а я очень часто была в позиции спасателя. И такое главное правило есть, что чтобы помочь жертве, надо перестать ее спасать. И тогда она сама начнет что-то делать. Такие дела.
3: А что по поводу бесконечных звонков? Я знаю ребят, которым постоянно звонят, и их просто вот так бесит. Вот я прикол в том, не что мне мама, не зв... а мне мама не звонит. Я уже обижаюсь. Мне не звонит вообще. Я, начина, я короче, периодически ей звоню и говорю, почему ты мне не звонишь? А она не звонит, потому что каждый раз попадает либо на прямой эфир, типа я веду прямой эфир, либо у меня встреча с клиентом, либо запись подкаста, я начинаю беситься. Она последние годы, вот как я переехала в Москву, она мне не звонит вообще, и звоню только я. Она и не планирует мне звонить и ржет, когда ä, я просто звоню и говорю, почему ты мне не звонишь?
0: Ты помнишь, что у тебя есть дочь? Мне, кстати, моя мама мне тоже не звонит, она мне не поздравила с днем рождения, и она мне позвонила шест... ну, на следующий <с день <с и сказала <с мне, ну, ты же была занята, наверное, что я отвлекать буду. Она мне написала сообщение, дайте в телеграме. Привет. Да. короче. И вот знаете, я на это смотрела, думаю, наверное, ну обычный какой-то человек бы что-то там обиделся и так далее. Я такая идеальная. Не знаю. Она реально подумала о том, что я буду занята из похмелья, то
1: есть вот. Понимаете, это такая, такая степень заботы. А я... Поняла, что у меня мама обижается, когда я ей не звоню. И у нас принято так в семье. Типа моя мама звонит своей маме каждый день. Я не могу звонить каждый день, а еще я иногда, когда мне звонит бабушка или мама, я иногда отклоняю звонки, потому что мне не вовремя, я не могу, я на встрече. Ну в общем, как у Влада. И потом я не перезваниваю. Типа самое еще тупое, что я да, не то, что я специально не перезваниваю, а я просто забыла. Угу. Ну я правда от да, отменила звонок, потом не перезвонила, Но... мама обижается. Ну это ведь не вообще. страшно. Ну вот я. Я а, мама не обижается. Испытываю чувство вины, короче. И теперь я взяла себе за привычку, я, допустим, по утрам, особенно на выходных, я по выходным, там, не знаю, с утра что-то готовлю обычно, я в этот момент думаю, ага, надо позвонить маме. Но ну, это хотя бы раз в неделю меня дисциплинирует.
2: Слушайте, а я вообще звоню раз в пятилетку, и я не знаю, как-то у нас как будто нет взаимной потребности постоянно нет, так, с папой. разговаривать.
0: Так, да, просто вот... И... Знаете, когда я звонила маме, в марте этого года, когда я звонила, ты го... просто э э э с папой созваниваешься? Э э э но это он мне звонит. Давайте так, мы родители живут вместе, но если мне звонит папа, это не значит, что мама хоть что-то знает из этого диалога. То есть они там не соприкасаются в этой информации. Это уже много раз проверено было. Я звонила маме в марте этого года с вопросами, мама, а как люди в 90-е переживали дефолт? Расскажи мне, пожалуйста, меня это очень сильно беспокоит. Меня колбасит. Это был единственный повод за несколько лет, когда в этом была прям моя какая-то личная потребность. А с отцом, да, отец мне звонит, но я все время отклоняю вызовы, потому что на меня просто лень. Типа я думаю, господи, он сейчас будет расспрашивать, какие у меня планы на жизнь мне их нет. Я думаю, что я вам опять скажу? Думаю, когда появится, перезвоню. И, знаете, Через это может, 5 лет. Это может длиться недели. И вот слово про личные границы, да, опять же возвращаемся. Они уже знают мою эту особенность, что я либо буду занята, либо, ну, мне лень. И они не воспринимают так... Я надеюсь. Мам, расскажи мне потом, воспринимаете вы это так или нет? Как личное оскорбление их. То есть такие, ну, это Настя, ну, это ж Настя, ну, типа, все понятно. Они про меня все уже поняли. К Насте вот надо вот, типа, отдельные отношения, она у ну, нас королева, типа, она вот там не хочет, не отвечает. И, блин, ну, это прикольно, я сама
1: это сделала. Меня постоянно вот это укоризненное, типа, а где ты пропала? Не звонишь, не пишешь. У нас есть чат, как бы, со стороны отца еще, папа, вот там все бабушки, дедушки, ну, не дедушки, окей, там сестры двоюродные, вот это все. Они каждый день переписываются. Я вообще не захожу в этот чат. У меня там 87 новых уведомлений. Я такая, так, посмотрим, что произошло за Близость последние два дня. нашей семьи
0: можно вот сравнить на наших чатах, потому что в моем чате никто не пишет никогда. Никто из моей семьи. Вот у нас два дня назад случайно вылетело сообщение, я такая, я даже офигела, я Прям зашла, прочитала. А, и оказалось, что, что я умер. на одну пятую еврейка. У нас там решили покопаться в генеалогическом древе и кого-то нашли. И это вот было самое интересное событие за несколько лет, мне кажется, в этом чате. Ну, у нас просто, типа, наверное, так не принято. И честно говоря, мне кажется, не особо это вообще кого-то парит. Ну, меня, по крайней мере, не парит.
3: Слушайте, но есть сторис, да, это кстати, же прекрасно. Наши родители могут смотреть. Да? В
0: запрещенных социальных сетях, да. А, да. Потому что мой папа как-то раз мне позвонил полгода назад. Я была в Красной Поляне, а за день до этого ходила в казино. Я выложила сториз. Что я была в казино, и он мне в истерике звонит на следующий день. Настя, ты сутки не выходила в сторис! Казино! Ты, проиграла ты всё все деньги. проиграла! Я тебя знаю, ты могла все проиграть. Телефон я Что ты вообще про меня знаешь, если ты так обо мне думаешь? короче, это было очень забавно. Я сказала, что пап, спасибо, что ты есть, потому что только благодаря тебе я могу регулярно вести свой профиль.
2: Интересная сейчас тема, знаете, обострились у мамы, у моей отношения с ее мамой в последнее время. То есть, ну там, окей, я как-то отрегулировала свое общение с. С мамой, но вот теперь интересно наблюдать, как она пытается его отругивать со своей мамой. Ой, это моя вообще мама постоянно прикол. на меня
1: вот это. Мы с бабушкой опять поссорились, я, господи, что опять произошло? Они постоянно на чем-то ссорятся. Только у меня, да, никто не ссорится. Мне кажется, вот у, у, у меня вас просто не
0: общаются друг у с нет, другом. Они общаются, но ну, типа всем просто вот, ну все равно. Ну то есть мне бабушка может что-нибудь сказать, ну типа, когда я жила с парнем, она мне: "Что вы живете вместе? И, и не типа, и не распишитесь". Но понимаете, это был единственный комментарий за три года наших отношения сказала, да, бабушка. И все. Ну, то есть, больше ни слова, никто ничего не сказал. И я смотрю там, как они вот, ну, мама с мамой общаются. У меня мама не уезжает из, там, из Томска, в том числе, потому что, ну, там родители живут. Mm -hmm. И, ну, я считаю, что в той ситуации это супер адекватно потому что у меня очень старенькие бабушки с дедушкой, там, уже по 80 лет, по 85. И там, ну, определенный быт сформировался. Но они просто ходят там раз в неделю и, типа, вот тебе клубника. Опять же, даже бабушка с дедушкой больше дают как будто бы иногда, чем мы им как будто даем. То есть, вот как будто иерархия сохраняется. О,
1: а не хотите поговорить про то, что к тому, кому кто должен перейти к этой давай. теме?
0: Ну, давай, Ань, что ты должна?
1: Ну, в общем, есть же такой сформировавшийся стереотип. У тебя. У меня, да? Что кто-то кому-то что-то должен в отношениях между родителями и детьми. В моем случае
0: это я дисклеймер. Они чувствуют себя очень должной, я вообще не чувствую себя должной примерно ни в чем. И я мне тоже. кажется, что это очень сильно зависит, во-первых, и от финансовой стороны, и от эмоциональной. Но ну у нас с просто... тобой
1: одинаковая финансовая okay. сторона. Я
0: просто, почему я не считаю, что я прям что-то должна, кроме того, чтобы говорить о своих родителях хорошо, а я говорю о них на самом деле, ну вот сейчас про себя, хорошо, то есть я безумно их люблю. По идее, вообще-то ты и этого не должна. И им должна говорить. Нет, в смысле, что я искренне испытываю отношение них благодаря дарность, скажем так, потому что вообще то но есть это не за должна,
3: что. Настя, ну, окей, это не э, но
0: там, я про то, что в целом у меня нет вообще состояния того, что я что-то должна, то есть э, не финансово, не там как-то еще. Мы, мы поняли. Мы связи, мы в нормальных отношениях.
1: Вопрос Кани, почему тебя это так вообще волнует сильно? Я начала это анализировать недавно и подумала, скорее всего, это потому, что мама меня воспитала, и меня, как бы, только мама воспитала. Она меня обеспечивала, по максимуму обеспечивала мои поездки, не знаю, развлечения, одежду, быт, там, ну, в общем, все, вообще, все. И я как будто бы понимаю, что она очень много за свою жизнь работала для того, чтобы я была такой счастливой и классной. И, в принципе, там, не знаю, в конце концов, когда мы разъезжались, она мне квартиру купила. Ну, камон! Это на самом деле для меня очень много значит. И я знаю, что эти деньги нелегко ей давались. И хочется как будто бы я для себя вот в голове еще в детстве какую-то установку переняла, что мне бы хотелось ей обеспечить классную старость. И я всегда себе представляла это Аля домик в Италии. Там не знаю, что-нибудь такое. И вот мне 25, и я такая. А я даже на Мальдивы не могу маму свозить. Какой уж там домик в Италии? Пока что
2: никакого домика. А прикинь, тебе потом еще нужно своих детей будет обеспечивать.
3: Да, да вообще. ты будешь как
0: твоя мама. Обеспечивать детей и родителей.
3: На самом деле, я прекрасно понимаю, о чем говорит Аня. И мы обсуждали это с психологом. Но я просто уже свое мнение на этот счет озвучила. Мне тоже хочется всего этого для мамы, но я при этом не чувствую, что я обязана. То есть у меня нет такого, что у меня есть расписание, когда я должна что скинуть на ремонт или свозить маму, и если я не свожу, то я себя буду чувствовать как-то плохо, и ну, что я ничего для нее не делаю, у меня абсолютно нет такого чувства, но при этом также я просто хочу это делать, и если у меня есть возможность, я это делаю, если нет, я себя не чувствую как-то плохо, и ну, маме, в принципе, все, что я для нее делаю, довольно, мне кажется, неловко принимать, и каждый раз, когда я говорю, о, вот сейчас... А ты вообще
1: очень много всего делаешь. Постоянно какие-то поездки вы организовываете ты покупаешь билеты, она там, не знаю, ну, в общем, вот такое отношение, мне кажется, у тебя оптимально, классно складывается. Ну, потому что у Влада
0: есть эта возможность, это желание, типа, ну, и возможность это, мне кажется, одно из самых ключевых. В моей системе координат я скорее одна съезжу во Францию, чем что-то переведу родителям. Ну, типа, у меня даже нет такой мысли, чтобы я пошла там, не, понятно, праздники, да, там, поздравить, ну, как бы, это адекватно. А чтобы вот там, так, поехать мне сейчас во Францию или с мамой в Сочи съездить? Вы смеетесь, что ли?
3: А я выбираю два варианта в этом случае. Но ну, это...
0: То есть... Понимаешь, если бы у меня было, например, и на то, и на другое, я скорее поехала бы бизнес-классом
1: во Францию. Ну, то есть... Понятно. Настя бы в любом случае выбрала себя. Sorry, у меня нет. просто в
3: этом случае довольно близкая какая-то связь. И вот в этом году я считаю год как учебный год. С сентября по сентябрь. Так что у меня еще идет год. Мне хотелось брата привести в Питер. То есть вот то, что я делаю, распространяется не только для... Я идеальная Ну,
0: у Влады просто такой тип. Вот она семейная. Ну, вот просто опять же, там я давно... Ну, вы все знаете Владу так же, как и я. И у Влады есть такое, да, про то, что вот коллектив, сотрудники, вот что-то вот для всех. Она получает удовольствие, когда она делает хорошо другим. И у меня такого качества нету. К сожалению, легче. Но оно не встроено во мне базово. Но я что сделаю? Я эгоист. Но мы тебя тоже любим. И я вас тоже люблю, понимаете? Но я вас никогда не сделала. Да никогда. никогда! Так, вот смотрите, я организовала нам путешествие в прошлом году. Да, я его не опутила, я его организовала. Себе. Да. Нет, я Первой хотела, очередь. чтобы мы были все вместе. Ладно, вот, да, ладно. Ладно. А, а по поводу одного пункта, я сейчас начала просто перекладывать эти же штуки на себя и подумала, ну, например, у меня отец, он сделал все ровно то же самое, что у тебя мама сделала, да, ну, там, он зарабатывал, он до хрена работал, то есть я его вообще в детстве не видела, потому что он работал все время. Он купил всем квартиры, он купил когда-то мне машину, ну, то есть он реально очень много сделал, а моя мама, ну, если туда это же логики идти, она пожертвовала вообще своей жизнью, своей карьерой, да, там, в реализации, чтобы нас воспитать. И это можно воспринимать как жертву, ну, типа, что она же такая вот, все они такие труженики ради нас. А можно воспринимать как, ну, данность. Как, ну, типа, как выбор их личный, да. И у меня всегда была парадигма именно выбора, то есть у меня не было такого, что, о, вот, бедная мама там. Ну, у тебя да. еще семья
1: была полная. Ну и что?
0: Слушай, ну тоже полная, не полная. Но я не помню своего отца до 15 лет вообще.
1: Нет, я не про это. У тебя было два человека, которые, понимаешь, как будто бы обязанности были распределены. А когда на себя все это взвалил, типа, и то, и другое. И ну, Дома сидеть и деньги зарабатывать, это Я, все на да, одной маме. Я думаю, это блин, когда-нибудь она успокоится и Но, отдохнет. Нет, нет. нет. вот понятно,
0: она, она может дело не тебе. <связь> да, потому что она мм. же, Мама. же Мама. такая у Кстати, у тебя да, активная, возможно. ну, типа, она у тебя движовая, ей нравится, мне кажется. Чатик, пьете, в чатик. Чатик, что за чатик. Чатик, Мы провели исследование. Я, как всегда, задаю вам вопрос. Вы говорите свое мнение. Как вы думаете, ответили наши читатели, слушатели, смотрители, фолловерсы? Первый вопрос. Чувствуете ли вы, что родители нарушают ваши границы? Нет? Да, часто? Да, редко?
1: Мне кажется, редко. Мне кажется, да. За большинство, за «да, редко».
3: А мне кажется, что, ну, по крайней мере, по моей статистике, большинство нет, просто потому что есть ощущение, что не все понимают, о чем это. Кстати, реально, у Влады самый
0: большой такой разброс получился. Но вообще все ответили одинаково, примерно там 30-34-36%, но если мы сложим ответить «да» вместе, то получится «да» 70%, нет 30%, поэтому, ну, можно сказать, что большинство все таки чувствует, что их угу. границы нарушаются. А часто или редко? Редко. Ну, 36% и 34%. Я думаю, что это наша статистическая погрешность. Понятно. А, следующий вопрос. Чувствуете ли вы, что что-то должны своим родителям?
1: Я думаю, что большинство сказали да, а мне кажется,
0: нет. 57% сказали, что да, 43% сказали, что нет. Ну, тоже не сильно большая разница, да, но все-таки больше да. И третьи должны ли что-то родители вам, как вы думаете?
1: Большинство ответили нет. Мне тоже кажется, что большинство нет. Вот здесь разница
0: большая. 85% сказали, что нет, и 15% сказали, что да.
1: При этом в моем Инстаграме были довольно честные ответы. Мне Если тоже. интересно, я Да, зачитаю. давай, зачитай. Я не думаю, я уверен, что то, какой был дан мне старт во взрослой жизни, это благодаря каким-то решениям родителей. Родители не очень успевают адаптироваться к быстро изменяющемуся миру. И однажды им нужна будет моя финансовая помощь. Я хочу быть готовым к этому и помочь, когда это потребуется. Прекрасно. Прекрасно.
3: Ответ угу. психолога. Прекрасно. Засчитано. Влад, у тебя что-нибудь есть? А, что у меня? У меня, знаете, разделилось, вот если собрать все ответы, их было довольно много, что часть считают, что должны отдавать родителям заботу, часть — время, часть — развлечения, ну, какой-то досуг организовывать, проводить время вместе, но ну, это, видимо, тоже время. И очень много, очень много людей сказали, что должны деньги. Деньги, потраченные за обучение, деньги, которые они высылали, когда я была в трудностях, деньги за диплом, который лежит дома и вот очень много связанное с деньгами.
1: Да, вот мне тоже самое. Родители купили мне квартиру, я чувствую себя должным отдавать им деньги. Бабуля воспитывал меня одна, и я хочу исполнить мечты, которые она не исполнила.
2: Ну, мне кажется, здесь две большие разницы. Я хочу или я чувствую себя должным. Да, согласна. Mm -hmm. Это согласна. правда бы две большие бы разницы.
1: Пока... А что ты думаешь вообще, Маша, по поводу вот этих ответов, когда дети хотят обеспечить родителям финансовую стабильность?
2: Ну... Энергия, да, должна идти всегда вперед. Ага, да. И Иерархия должна сохраняться. То есть, родитель в позиции родителя, я, как, ну, как ребенок, здорово, если я чувствую себя меньше, чем родитель. То есть, я чувствую, каким бы он ни был, этот родитель, хоть он алкаш, хоть он умер, хоть еще что-то. У меня должен быть в голове выстроенный образ какого-то такого большого взрослого, на которого я могу опираться. Он больше меня, и он в состоянии вообще ну, как-то справляться с жизнью. Потому что во многих вот этих комментариях, да, и сообщениях, которые вы прочитали, есть некоторое такое ощущение, что родители без меня не в состоянии справляться с жизнью. Угу. А это немножко нарушение иерархии. Основная задача, на самом деле, нас, как взрослых, это дать опору и поддержку своим детям а не своим
1: родителям. А что, как вы думаете, должны родители своим детям?
2: Вот это интересный вопрос, потому что я, например, размышляла, ну вот мама моя, например, она очень хочет помогать финансово, она хотела там купить квартиру нам с моим братом, и я чувствую некоторую неловкость за это, потому что, ну, объективно, у нее не такой огромный заработок, чтобы она могла, ну, как-то безболезненно это делать. Но, с другой стороны, это правда ее искренняя желание, Желание. И как будто бы... Ну, я не могу и запретить, но и как-то неловкость чувствовать тоже э, не получается. Потому что ощущение, что как будто мама себя в чем то отказывает, а я нет. Хотя она делает это для меня. Ну, вот вот это вот такое угу. странное состояние.
1: Есть такое, да. Я вообще считаю, что родители нам ничего не должны. Вот максимум, что они нам дали, это жизнь. И... Если что-то есть сверху, бонусом, типа у кого-то повезло, там, не знаю, у них обеспеченная семья, и они могут подарить машины, квартиры, там, не знаю, поездки, это классно. А если не могут, то как бы, ну, все, сорян, как бы двигайся сам. Тебя должны, скорее всего, накормить. И, возможно, как-то одеть. И, скорее всего, тебя не должны, там, ну, не знаю, абьюзивных отношений не должно быть. Но это уж как получится. А дальше вот реально, ну, ты родился, и до какого-то времени тебя просто как в инкубаторе воспитывают, а дальше ты сам. Меня очень бесит позиция многих ребят сейчас, которые спирают свои неуспехи, неудачи и проблемы на родителей, на то, что родители им чего-то не додали. Там, типа, недостаточно сильно любили. Блин, любили, как могли. Ну, серьезно. Все недолеченные, не было никаких психологов там, даже 10, 15, 30 лет назад вообще не было такого понятия. Все немного что-то делали, типа, как моя мама. Параллельно работали, параллельно воспитывали ребенка. Как получалось. А вот эта вот позиция очень инфантильная, типа, начиная от того, что они не подарили мне квартиру, заканчивая тем, что они меня не любили так, как бы я хотел, чтобы меня любили. Очень детско.
2: Я, короче, могу прокомментировать быстренько этот поинт, что основная задача родителя – это ну, вырастить взрослого отдельного человека. Чтобы это случилось, нужно, чтобы реализовались основные задачи развития, которые есть в каждом периоде возраста. Там условно-базовая поддержка, условно-поддержка инициативы, гендерные какие-то вещи. Ну, в общем, они достаточно, на самом деле, базовые и достаточно ну, не очень сложные. Mm -hmm. А многие вещи, которые туда добавляются плюсом от там, родителей, да, которые пытаются стать идеальными родителями, это зачастую компенсация того, что там, им не дали их mm -hmm. родители, или какое-то чувство перфекционизма, которое им привили, да, и оно проявляется в родительстве. Хотя по факту основные задачи, которые родитель должен осуществить, они не такие уж
3: сложные, и точно там купить квартиру не входят туда как обязательный пункт. Я думаю, что главный пункт это типа вот как раз образование и поддержка любой инициативы. И ты сказала, Маш, и навело меня на мысль, что, например, маму родители, ну, как бы так сказать, заставляли ходить в музыкалку и заниматься там, играть на фортепиано. Она не хотела и прогуливала, и это так на нее повлияло. Забавно, что это теперь ее профессия. Но, тем не менее, это забавно, потому что она после этого меня вообще ни к чему не принуждала и не заставляла, и все, что я хотела, так и было. Хочу изучать французский, потому что мне нравятся мультики на французском, пойдем во французский класс. Хочу танцевать, петь, идем. Не хочу петь, не идем. И вот я думаю, что вот эта основная функция в этом случае родителя поддерживать и просто сопровождать и направлять. То есть не вести прям за ручку, а как будто ребенок идет сам, но по бокам выстраивается такой маленький заборчик, не высокий, а маленький, который защищает от каких-то невзгод. Но ребенок идет сам и изучает. Вот я вижу это так. Это а -а -а. вообще
2: очень сложная роль любить человека так, чтобы он когда-то от тебя ушел. Да, это очень сложно.
3: Давайте прочитаем ответы. Давай. Давай. Что у меня сказали ребята, что должны. Вот, кстати, что удивительно, один человек сказал, что родители должны дать образование и самую маленькую... Жил площадь после 18 лет, хотя бы 20 квадратных метров. Я думаю, что родители не должны, да. ну, типа, не обязаны. Образование будь это право. Да да, 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 да. 20 квадратов. Палатку с собой, и вот да, иди, иди. ищи себя. Иди убавляй, <свят> иди спальник. Да, много кто написал: типа, пока что финансовую поддержку и любовь перестать давить, содержание и воспитание до 18 лет, заботу, любовь, поддержку и нести ответственность за меня. Вот этот ответ я не особо поняла, потому что после 18 лет, мне кажется, ну, ты как бы уже сам должен нести ответственность за себя и за свои решения. Да даже уже после 16 Да. И есть очень длинное письмо, Маш, где у тебя попросили какого-то фидбэка. Родители должны до определенного периода. Ребенок не просил его рожать. Рождение ребенка – ответственный шаг. Родитель в первую очередь должен любить, заботиться, поддерживать в начинаниях. Если брать кружки кружки секции, то, конечно, родители должны помогать финансово. Надеюсь, правильно поймете мое мнение, не идет речь о квартирах, машинах. Родитель должен направить и понимать, что ребенок – это не собственность, это отдельная личность. Думаю, самое главное – это не любовь и уважение с обеих сторон. Будет интересно послушать мнение Марии.
2: Ну, четко, конкретно. Четко. Четко. Четко, да? Ну, смотрите, Оценили. есть два базовых вектора, которые родители осуществляют. Первый это поддержка, второй это умное слово ⁇ фрустрация. Поддержка ⁇ это, в общем-то, ты молодец, ты хороший, фрустрация ⁇ это, но не везде. Благодаря этому ребенок чувствует базовое принятие, и при этом он не чувствует сомневается а, в себе. Он не чувствует гиперопеки, он чувствует в себе силы самостоятельно что-то делать. Это когда родитель не подбегает и не завязывает за него шнурки, не говорит, ты не заработаешь сам, я куплю тебе квартиру, да, потому что вот эта вот позиция про то, что я все тебе сделаю, куплю квартиру, найду работу и так далее, на самом деле она немного инвалидизирует взрослого человека, как будто бы он сам не в состоянии это сделать. Поэтому это, знаете, вот эта вот настия ножа просто нужно пройти. Этим родителям несчастным, бедным. В любом случае, ребенок ваш потом пойдет к психологу в свои два цена.
0: не слушай, Маша, у меня вторая квартира тоже нужна.
3: Ой,
2: Настя.
3: у тебя считает первая. Настя, у тебя нет первой, только что шутка дошла.
0: Да слушайте, меня задолбали за эти полгода Все спросили, а почему квартиру купили брату, а не мне? А у меня типа, знаешь, на самом деле даже такого вопроса не звучало А у меня не было А понимаешь, это может значить то, что в тебя верят больше, чем в него А, скорее всего, так и
1: есть Никита Вот мы раскрыли тайну Ну, что мы можем посоветовать девушке из нашей истории? Ничего Мы, мы не так, можем так не жить.
0: жить в другом городе, не
1: приезжать просто
0: в ее родной. То, что там делать все равно нечего,
1: сорян. Ребята, мы желаем вам любви родительской, но не гиперопеки. Если вы уже родители, тоже возьмите себе на заметку, что базово вы ничего не должны своим детям, кроме того, что вы должны их любить и поддерживать их прекрасные и непрекрасные начинания. Принимать. Принимать.
3: А, а если Мать. что, то все дружно. Все дружно. Идем куда? Идем. Правильно, Психологу. Психологу. Телефончик оставлю. Да, ссылка на вашем в описании. И на нас на всех.
1: Ребята, если вам нравятся выпуски нашего подкаста, то обязательно поддержите нас звездочкой в Apple подкастах, сердечком в Яндекс Яндекс.Музыке, комментариями на любой площадке, где вы нас слушаете. Если вы хотите лично нам передать свои лучи поддержки, то переходите в запрещенные социальные сети. Ссылки будут на них в описании. Там вы сможете и написать нам лично, и Отметить нас в сторис, если вы слушаете наш подкаст.
2: И обязательно, обязательно заходите в наш чат-бот и пишите нам свои
1: истории. Да, это помогает нам создавать новые классные выпуски подкаста. Yeah. Всем пока-пока!
3: Встретимся пока. в следующем выпуске.